0: Güzel Akıl devam ediyor Bu hafta bilimci köşemizde Feynman konuşacağız Ama ondan önce My Babe, Bebeşim, Columbus Short My Babe, Don't Stand Cheating My Babe And on it at midnight, creeping my baby Güzel Akıl
1: Richard Philip Feynman, Kimsenin el atmaya cesaret edemediği alanlara korkmadan girebilen bilim insanı fizikçi, en karmaşık bilimsel olguları bile bir çocuğun anlayabileceği sadelik ve açıklıkta anlatabilen eğitimci, cebinde dinleyenlerin doyamadığı yüzlerce ilginç hikayesi olan müzip anlatıcı, dalgacı müzisyen, kuantum bilgisayar ve nanoteknolojinin fikir babası. Feynman yalnızca en renkli bilim insanlarından biri değil, aynı zamanda 20. yüzyılın en zeki, bilgili ve eğlenceli simalarından da biri.
0: İlk eğitimini babasından almış, kendi sözleriyle bir şeyin adını bilmekle o şeyi bilmek arasındaki farkı bana babam öğretti. Bir gün parkta geziyoruz, önümüzde bir kuş var, bak evladım dedi. Bu bir Spencer Warbler, İtalyancası Chuto Lapitita, Portekizler bomba peydalar, Çincesi Chunjiota. Japoncası Katana Takeda, Türkçesi de sinek kuşu. Yani demek istediğim bu kuşa ne dediklerini bilebilirsin ama o kuşun ne olduğunu bilemezsin. Gel yakından bakalım bu kuş ne yapıyormuş. Feynman da bu noktadan itibaren çocukluğundan yetişkinliğine acaba ne oluyormuş, içinde ne varmış, bunu nasıl anlarım, nasıl anlatabilirim derdine düşüyor. Çok zeki bir adam, semptomlarından anlıyoruz. 16 yaşında türev ve integral hesabı kavruyor, 17 yaşında MIT'ye kabul ediliyor. Devamında hikayeni Nobel alıyor. Çok basit, çok eğlenceli bir tarzı var dediğin gibi.
1: Evet aslında çocukluğu enteresan 3 yaşına kadar hiç konuşamıyor. Feynman şüphe etmeye başlıyor ailesi. Acaba bu çocukta bir arıza mı var diye.
0: Sonra da susmuyor ama.
1: Sonra susmuyor <gülüyor> evet biriktirmiş demek ki o yılların 3 yılın birikimi. Dediğin gibi lise yılları çok parlak geçiyor. Evet. IQ'su çok yüksek 125. Matematik olimpiyatlarında şampiyon oluyor ve MIT'ye giriyor.
0: Eğlenceli bir adam ve bu eğlence hissini başkalarıyla da paylaşıyor. Google'a girip baktığımızda hep mütebessim görüyoruz onun resimlerini. Hani Nietzsche'nin bir lafı vardır ya, kahkanın eşlik etmediği her hakikat sahtedir der. Evet. Feynman da öyle. Adam fizikten zevk alıyor, yüzü gözü parlıyor. Hem fizikten hem viskiden. Bu adamın fizikle arası iyi, müzikle arası iyi ve kadınlarla da arası iyi ve çok çapkın. Ama hep böyle değilmiş. Bir kırılma yaşıyor. Çok sevdiği eşi tüberküloza yakalanıyor.
1: Evet, eşi Arlen yıllarca acı çekiyor. 7 sene eşine hiç dokunamıyor Feynman. Aşık olduğu kadının başından ayrılmıyor. Yıllarca hastaneye gidiyor, geliyor. Bu sırada atom bombası ekibinde çalışması gerekiyor. Merantin Evet, merantin projesinde. Kabul etmesinin bir sebebi de bu. Çünkü karısına daha iyi bir bakım sağlayabilmek için para kazanması gerektiğini düşünüyor.
0: Aslında hiç hoşnut değil atom bombası geliştirilmesi sürecinden. Zaten projenin sonunda büyük pişmanlık duygusunu... Kamuoyuyla da paylaşmış.
1: Evet onda da aslında o klasik diğer ekibin diğer elemanlarındaki kaygı var öyle başlıyor. Naziler bizden önce geliştirirse evet. korkusuyla ama sonra dediğin gibi pişmanlık yaşıyor gerçekten.
0: Tam 7 sene sonunda eşini kaybediyor ve kafası atıyor tabi Feynman'ın. İştaha kesiliyor, gözleri kararıyor. Adam fiziği filan geçiyor yaşamı sorgulamaya. Bundan sonra nasıl bir yol çizmesi gerektiğini bulmaya çalışıyor ve sonunda bir karar veriyor. Hayat boş, eğlen coş. Ve Feynman özel hayatını düzenlemede gayet etkili olan bu yöntemi akademik kariyerinde de uygulamış. Örneklerini bir kitapta yazıyor. Neydi o kitabın adı? Surely You're Joking Mr. Feynman. Herhalde şaka yapıyorsunuz şaka yap- Bay Feyman. <gülüyor> şaka
1: yapıyor olmalısınız Bay Feyman.
0: Bu arada bu kitabı piyasada bulmak falan mümkün değil.
1: Evet tükenmiş maalesef. Çok güzel bir kitap oysa.
0: Yayın evlerine bir çağrı yapalım. Alsınlar bunun patentini, yayın haklarını vesairesini. Gençlerin ihtiyacı var buna.
1: Evet var gerçekten tekrar okumakta keyifli olur mutlaka.
0: Bir başka örnek verebiliriz. The Feynman Lectures of Physics. Bu fizik temel eğitim kitabıdır Feynman'ın yayınladığı. Hmm. Özellikle fiziğe hevesiniz varsa tavsiye ediyoruz. Sizi acayip bir gaza getirebilir. Üstelik konuyu herkesten daha iyi kavramanızı sağlar. Ee, çok ilginç şeyler var. Basit geometri kurallarıyla astronomi yasalarını, kepler kanunlarını kanıtlayabiliyorsun. Ve hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yani hiçbir şey bilmeye ihtiyaç yok. Sadece okuma yazma biliyor olman. Bay Feynman için yeterli. Sana kuantum mekaniğini çok rahat anlatabilir. Feynman kitabında şöyle ilginç bir şey yapmış. Onu hatırlıyorum. Hani Temelde işte vektörel büyüklükler vardır. Onların üstlerine ok işaretleri çizerek gösteririz. Hı hı. Kitabın hemen başında Feynman öğrencileri diyor ki siz diyor içinizden nasıl geliyorsa bu ok işaretini çizmek isterseniz çiçek çizin, kenara koyun, altına gösterin filan ama bunu şahsileştirin. Şahsileştirirseniz uzunca bir süre severek kullanabilirsiniz. Evet, yani unutmasın. kendi yolunuzu çizmeniz için elinizden geleni ardınıza koymayın gibi bir yaklaşımı var böyle bir fizikçi.
1: Feynman'ın benzer bir çalışması da 1964'te Cornell Üniversitesi'nde meşhur Messenger konferansçısı olarak yaptığı heyecan dolu konuşmaların bir araya getirildiği bir kitapta toplanıyor. Evet. E, TÜBİTAK yayınlarından çıkmıştı bu kitap. Evet. Fizik yasaları üzerine. E, aynı zamanda BBC'de program olarak da yayınlandı bu. Feynman aslında çok önemli bir bilim iletişimcisi. Tıpkı Carl Sagan gibi e, onun da çok sayıda hem kendi kaleminden çıkmış hem de onun mektuplarına, konferanslarına, ders notlarına dayanan birçok kitap var. Çok eğlenceli, çok güzel kitaplar gerçekten. Fizikten hiç anlamayan, hatta fiziği hiç sevmeyen insanlara bile o kadar güzel, o kadar dozunda anlatıyor ki kitabı okuyup da anlamadım demek mümkün değil.
0: Feynman fizikçi, çok yetenekli bir fizikçi ve Hover'da bir fizikçi. Evet. Ben de kısa bir hikaye anlatayım. <gülüyor> Üniversitenin hemen yakınlarında bir strip kulüp var. Malum Amerika'da bizim kıraathaneler gibi sağda solda, kolay ulaşılabilir noktalarda strip kulüp denen mekanlar var. Öğle yemeklerini ve bazen de akşam yemeklerini, hatta bazen uzunca kalıyor, kahvaltıyı da orada yapıyor. <gülüyor> Mekanda müzik var, kızlar var, dans ediyorlar, direkler var. Sonra belediye diyor ki ben burayı kapatıyorum. Sebep öyle münasip gördüm, hoşlanmadım diyor belediye. <gülüyor> Feynman geliyor mekana bir gün bakıyor ne görsün ekip çok mutsuz ne oldu diye soruyor oradaki çalışanlara işte anlatıyorlar kapatıyorlar burayı Feynman dikleniyor tabii yok ya diyor o kadar kolay mı çözerim ben bunu. <gülüyor> Yazıyor dilekçe özetle şöyle dilekçe ben fizikçiyim üniversitede çalışıyorum uğraştığımız işler kolay değil atom bombası kuantum dünyası derken insan iflahı kesiliyor ne yani hakkım değil mi kısacık bir mola hakkım değil mi güzel kızlarla makara kukara şimdi siz burayı kapatacaksınız bunca insan açıkta kalacak benim gibi buraya gelen doktor avukat meslek erbabı onca insan mutsuz olacak diyor ve bizim hani şu kim o Yaşar Usta Yaşar Usta gibi ağırlığını koyuyor. Dokunma kulübüme dokunma kızlarıma dokunma ama yok dokunacağım dersen o zaman ben Richard Feynman hiç acımam seninle çok pis dalga geçerim New York Belediyesi diyor ve diyor dönüp arkama bile bakmam ve çıkıp bunu mahkemede söylüyor. Gazeteler tabii bunun üzerine Hovarda Feynman diye başlık atmışlar.
1: Aslında en cesur müşteri Feynman'mış.
0: Tabii diğerleri korkuyorlar. Evet
1: hiç kimse mahkemede tanıklık etmiyor. Feynman aslında orayı biraz da yazhane olarak gibi de kullanıyor. Tabii Ofis, güzel Çalışma ortam. ofisi gibi.
0: Çalışıyor orada evet. işte notlarını alıyor vesaire. Canı bir şeyler içmek isterse içiyor. Sohbet gayet güzel. Çünkü hani bilimcisin düşün diğer bilimciler civarda ne konuşacaksın adamla?
1: Zaten adamın düsturu da biraz çalışıyorken eğlenmelisin.
0: Mutlaka o hani karar vermiş ya hastalık peşinden eşini kaybedince evet. ne yapacağım ben bundan sonra işte eğlenmeliyim mutlaka başka türlü bir motivasyon bulamıyor kendisine dolayısıyla öyle bir seçim yapıyor. Bir başka lafı daha var Feynman'ın biz bunu poster olarak vermiştik zamanında ne diyordu Elif?
1: Şöyle demiş bence hiç kimse kuantum mekaniğinden anlamıyor.
0: Adam haksız mı? Değil. Hala bu lafını şahit edip yok efendim Feynman aslında bence hiç kimse kuantum mekaniğinden anlamaz demek istemedi de bu olayın ne kadar çok gönlü olduğuna dikkat çekmedi istedi. Yani öyle diyenler var.
1: Yorumcular. Yorumcular.
0: <gülüyor> sanki adam yani istese o öyle diyememiş gibi onu. <gülüyor> Feynman gayet açık söylemiş. Kimse bundan anlamıyor ve halen de anlamıyor ve anlamayacaktı Çünkü kuantum mekaniği öyle bir şey. Bir lafı daha var çünkü Feynman'ın diyor ki kuantum mekaniğini anladım dersen hiç anlamadın demektir.
1: Evet anlamadığının resmidir.
0: Bazı insanlar anlamadığı sürece bir şeyleri anlamadırlar umabiliriz. Çünkü biz sıradan olanlar bu işten anlamadığımızı açıkça söyleyecek kadar cesur değiliz.
1: Veya anlamıyorum dediğimizde aslında hedef saptırarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışırız. Ama anladım. kendi
0: alanında uzman olup da böyle laf edebilen kimse de çıkmıyor kolay kolay. Bakınca maşallah herkes her şeyden anlıyor.
1: E tabi o da insanın maalesef doğasında olan bir zaaf.
0: Kısa bir alıntı yapalım oradan müziğe geçelim dilersen Elif. Çok şık şöyle diyor. Fizik, seks gibidir. Çocuk yapmak gibi bazı pratik sonuçları olduğu doğru ama biz onu bu yüzden yapmıyoruz. <gülüyor> Şimdi bu erotik fizik trafiğini Rafael Sadık'tan bir parçayla gözden geçirelim. Let's take a bolt. Az bir dolaşak mı? <gülüyor> Güzel Akıl
1: Feynman konuşuyorduk. Feynman'ın enteresan kişiliğinden bahsediyorduk. Feynman çok meraklı bir insan. Bir şeyin sebebini öğrenmeden bırakmıyor. Dil öğrenmeye de çok meraklı.
0: Kısa zamanda hemen öğrenebiliyor.
1: Evet. Brezilya'da e, ders vermeye gidiyor ve şöyle bir anekdotu var. Diyor ki bir insan bir şeyi en iyi kendi dilinde öğrenir. Çok kısa bir süre içinde Portekizce öğreniyor ve Portekizce anlatıyor derslerini. Olağanüstü. Çok meraklı bir insan demiştik. 1986'da kalkıştan hemen sonra infilak eden uzay aracı Challenger kazasının sebebini araştırmak üzere bir komisyon kuruluyor. Rogers komisyonu. Evet. Buraya davet ediyorlar. Takıntı derecesi neden bulmaya meraklı dedik ya. Feynman için iyi bir deneyim oluyor bu. Kazanın nedenini bulmak için canını dişine takıyor. Önce meki yapan ekiple konuşuyor. NASA diyor ki bir mekin başarısız olma olasılığı yüz binde bir. Fakat Feynman bunun aslında yüzde bir olduğunu gösteriyor önce. Kazanın nedeni olarak da basit ama çok acı sonuçlar doğuran bir şey keşfediyor. Conta. Evet. Kalkışta yardımcı roketlerin bağlantı noktalarında yuvarla kalkalı jontalar kullanılmış. Feynman, kauçuğun 0 santigrat derecede genişleme yeteneğini yitirdiğini biliyor. Oysa Challenger'ın havalandığı sırada sıcaklık 0 santigrat derece ve contalar esnemediği için... ...içerideki gaz sızacak delikler buluyor ve sonunda patlama gerçekleşiyor.
0: Yanlış malzeme kullanmışlar.
1: Yanlış mühendislik.
0: Ve Feynman bu bilgiyi de demonstre etmiş orada.
1: Evet, çok enteresan. Komisyon önünde bir bardak buzlu su, halkalı conta ve basit bir el mengenesiyle kurduğu Resmen evde bilim tadında bir deney düzeneğiyle gösteriyor. Videosu var YouTube'da? Evet var gerçekten. Yani olan tabii Challenger'ın mürettebatını olmuş ama bir daha bu hatayı yapmazlar.
0: Feynman temel bilimi çok önemsiyor. Kişilik meselesi haline getirmiş. Varlık evet. problemi haline getirmiş. Fakat temel bilim deyince? Fizik fizik. Gerisi hep bundan temel esaslar değişmeden matematik enjeksiyonla türetme işte biyofizik, biyokimya, astrofizik vesaire böyle ilerliyor. Sonra yeni disiplinler oluşuyor, nanoteknoloji, kristal fiziği, evrim teorisi vesaire karışık yani. E, ama bütün hikayenin temelinde Feynman'a göre fizik var. Fizik, evet. ama, ama ne zaman ki iş sosyoloji, psikoloji, pedagoji gibi durumlara geliyor, Feynman orada bir dur diyor, <gülüyor> bilim diyor bunun neresinde? Sen neden bilimci? Hani deney nerede? Hani gözlem nerede? Ne yapıyorsun diyor? Ellerin nerede? Feynman kısaca sosyal bilim olma diyor. Sence olur mu sosyal bilim?
1: Bence olur. Ben Feynman'a katılmıyorum o noktada.
0: Peki o zaman ben burada hani tıp da bilim değil, (gülüyor) matematikte vesaire gibi öyle bir pasajım vardı. Ben onu geçiyorum direkt. Şimdi Feynman'ın katkılarına dönelim tekrar. Feynman ne yapmış? Neden o kadar önemliydi? Atom altında neler olduğuna ilişkin onlarca matematiksel kuram var ve bu kuramlar açıkları yönünden eleştirilen standart modeli kıyasla atom altını izah etmede başarılı. Gel gelelim, bu matematik yapıların doğada karşılıkları yok. Tabi böyle olunca ileri düzeyli matematik bir çeşit kahve falı, astroloji gibi bir şey oluyor ki buradan da aslında bilim yapmak için yerine ve zamanına göre matematik bilmeye gerek olmadığını hatırlıyoruz. Basit sorulara basit ve doğru cevaplar tahmin edip piyasada sınayabiliyorsan zaten bilimci oluyorsun. Einstein de pek matematikten anlamıyordu. Yani hepimiz biliyoruz evet, anlatıyor değil, matematiği zayıftı yani bilim yapmak için matematik değildir önemli olan basit tahminler geliştirip onları sınamaktır.
1: Öngörü sahibi olmak her şeyden evet. önce.
0: Buradan bakınca bizde çevremizde Hı-hı. Türkiye'de inanılmaz yüksek bir bilim potansiyeli var. Biz tahmin üretme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. <gülüyor> Çok zenginiz yani. Herkese fikir bol. Evet. Fakat bizim problemimiz tahminleri sınama noktasında. Hı. Yani derleyip toparlama, işe yarar hale getirme noktasında problemimiz var. Yani büyük bir bilim potansiyeli var Türkiye'de ve bunu harekete geçiremiyor hiç kimse. Çünkü temelde bir sıkıntı, bir tasnif problemi var. Biz kestirmelerden ilerliyoruz. Dolayısıyla bilimi yanlışlama, bilgi birikimini sınama gibi durumlar bizde gelişmiyor.
1: Enerji tasarrufu.
0: Muhtemelen. <gülüyor> Şimdi duygusuna gelelim. Matematik bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz. İçimizde fizik yapma aşkı da yok. Güncelden bahsediyorum. Peki bu durumda ne yapıyoruz? Feynman'a göre bu halde önümüzdeki tek seçenek var. O da sanat işlerine girmek. Neden? Neden böyle bir öneride bulunuyor Feynman?
1: Çünkü bu alanlar fazlasıyla müpem.
0: Buralar buralarda çok güzel. Gargara numara filan yapıyorsun. <gülüyor> Ve Feynman bundan kesinlikle hiç hoşlanmıyor. E, hesap verme mecburiyetin yok. Diyelim sanatçısın. Resim yaptın. Beste yaptın. Ortaya koydun bu ne be? Dediler. Sen de dedin ki beni kimse anlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Feynman bu sözleri sebebiyle vay sanat düşmanıydı filan kabul ediliyor. Ama Feynman çok güzel resim çizerdi. Enstrüman çalardı. Sözel hakimiyeti çok yüksekti. Hani evet. bal damlardı derler ya. Öyle evet. bir adam. E, gel Hatip. gelelim bu tanıştığı sanat e, çevreleri sanatçı arkadaşlar yani, onu bıktırmışlar. <gülüyor> e, o da bir pasajı var şöyle bir laf ediyor.
1: Evet değişik gerçekten insanı değişik şeyler hissettiriyor bence. Evet de, hani
0: o. sanat güzeldir vesaire diyoruz da bir Allah, düşünüyorsun yani, değil mi
1: tekrar? Evet yani
0: sanat güzeldir ama orada bir düşünüyor insan. Şöyle diyor Feynman. Merhaba sanatçı arkadaşım şimdi sen bir çiçeğe bakıyorsun. İçinde kim bilir ne rüzgarlar esiyor. Doluyorsun, coşuyorsun. Böyle sarhoş falan gibi oluyorsun. Ben de senin kadar olmasa da bu çiçekten hoşlanıyorum. Yani bakınca hakikaten güzel bir çiçek. Aramızda şöyle bir fark var. Çiçekte ilk bakışta belli olmayan molekül düzeninde bir güzellik daha var. Ve bu hemen şimdi olmuş bir şey değil. Çiçek bu noktaya gelene dek ne yollardan geçmiş, nasıl evrilmiş, bu rengi nereden bulmuş, böcekleri uzaklaştırmak için ne çareler geliştirmiş... Bunlar geliyor benim gözümün önüne. Bununla da bitmiyor. Yapraklara bakıyorum simetri var. İçine giriyorum kimya var. Var, var, var, var, var. Peki sende ne var?
1: Ama sen bunları göremiyorsun diyor değil mi?
0: Yani. sen de diyor hiçbir şey yok. Abartılmış duygular, ucuz satırlar. Ben şimdi sana bir çiçekte dönen bilimsel hikayeyi ne kadar anlatsam da anlamayacaksın. Çünkü senin tabiatın başka. Sen sadece basit ve kişisel seçimlerine dayanan ve çoğu zaman öğrenilmiş şu şunu dedi, bu bunu dedi tarzı bilgi sınırları içinde kalacaksın. Yani ben Richard Feynman diyorum ki, Bilimin verdiği heyecan senin şu estetik hislerinden çok daha temiz ve sessiz ve senin 80 senede bile anlayamayacağın bir güzellik.
1: E, tartışılır belki bu söyledikleri ama bize yakın geliyor değil mi?
0: <gülüyor> yani mutlaka yakın geliyor. Feynman diyor ki bu çiçeği diyor yedirmenmiyor sana ben diyor. Bunun içinde <gülüyor> diyor kimya var, bilim var, fizik var, biyoloji var, evrim teorisi var. Sen diyor, ne ne bahsediyorsun? Şöyle güzel, böyle güzel. Hani soruyoruz ya nasıl buldun? Güzel buldum. Güzel ne?
1: Güzel muğlak bir kavram. Yani diyor. dön
0: arkasına içinde neler olduğunu anlat. <gülüyor> Feynman bunlara sinir oluyor. Ben de çok seviyorum sırf bu huyları yüzünden. <gülüyor>
1: Ama senin de söylediğin gibi sanatla arası iyi Çok aslında.
0: Olan üstü.
1: Bongo çalıyor, resim yapıyor, Tabii. salsa yapıyor, dans.
0: Evet, inanılmaz. Feynman'ın en büyük takıntısı, en çok keyif aldığı şey fizik ve müzik. Bu adam ömrünü sesleri araştırmakla, yeniden üretmekle, dinlemekle geçiriyor. Gezmediği yöre dinlemediği enstrüman kalmıyor ve günün birinde Asya'nın çok uzak köşelerinden biri bu. Kıraç arazi, yok yoksul insanlar ve tek servetleri müzik. Kim Neresi? bunlar? Neresi? Tuva Cumhuriyeti. Hmm. Tuvalılar. Tuvalılar.
1: Bunlara çok kafayı takmış değil mi?
0: Kafayı takmış inanılmaz. Çünkü, Ölene kadar ve Evet çok sevmiş onların müzik tarzını ve ömrü boyunca hep oraya gitmek istemiş. Fakat o sırada e, Sovyet rejimi söz konusu... Soğuk
1: savaş dönemi tabi izin vermiyorlar. Tabi bize
0: alınamıyor. Biz. Dolayısıyla gidemiyor. Tuva müziğinde şöyle bir özellik var onu kısaca belirtmek istiyorum. Kafatasını bir rezonans kutusu halinde kullanıyorlar. Yani başka hiçbir insan topluluğu ya da ses sanatçısı diyelim böyle sesler üretemiyor. Usta çırak ilişkisiyle gelişen bir tür incelik diyeyim. Hmm. Belki Feynman işin bu kısmından çok hoşlanmış olabilir. Orasını bilemiyoruz. E, gidememiş Feynman. Görememiş Tuva'yı. E, Tuva müzisyenleriyle bir araya gelememiş. Kendi topraklarında. Ama çok sonra.
1: Hatırladığım kadarıyla ölümünden çok kısa bir süre sonra izin çıkıyor ama artık çok geç tabi.
0: Artık çare yok. <gülüyor> e, sonra sonra Tuvalılar kızını çağırıyorlar hmm. Feynman'ın. Feynman. Feynman değilse de diyor. E, kızı gelsin onu gezdirelim, dolaştıralım diye. Bir olay daha var bu tuvale ilgili. Onu da söyleyelim. Bu Bilgesin fikri. Project Tuva bunun adı. Uzmanların ders ve seminer videolarını bir araya getiren akademik bir platform, bir çeşit YouTube gibi. Hı hı. Ve burası ilk açılışını Feynman'ın Cambridge'de işte verdiği derslerden biriyle yaptı yaklaşık 3 sene önce. Hani Feynman nasıl konuşurdu, nasıl anlatırdı? Hı hı. Biz niye bu kadar seviyoruz bu adamı? Merak eden varsa Google arama motoruna Project Tuba yazarak videolarına ulaşabilir.
1: Evet Feynman'ın aldığı ödüllerden de bahsettim. Aslında ödül almaktan da hoşlanmıyor. Her ne kadar 1964'te çok önemli bir fizik ödülü olan Albert Einstein ödülünü alsa da. 1965'te de kuantum elektrodinamiği konusundaki çalışmalarıyla Julian Schwinger ve Sin Itiro... Tomonaga ile birlikte Nobel Fizik Ödülüne layık görülüyor. 1999'da Physics World dergisinin yaptığı tüm zamanların en etkileyici fizikçilerinden oluşan 130 öncü fizikçinin bulunduğu listede ilk 10'a giriyor. Mükemmel bir bilim iletişimcisi olduğundan bahsetmiştik, verdiği dersler, konferanslar dediğin gibi e, internette de var, oradan takip edilebilir.
0: Feynman'ın bir neye benzediğini, nasıl konuştuğunu, bir problemi nasıl anlandığını, nasıl anlattığını izlemekte fayda var. Evet,
1: içindeki anlatma aşkını hissetmek güzel gerçekten.
0: O zaten bir sıcaklık gelecek ona. Evet. Yani ona baktığınızda onu hissedeceksiniz. Diyelim ve şimdi Albert Kuvez'in yorumuyla bir Joy Division bestesi ne hale gelir, kafa rezonans sesi nedir, Feynman bu sesleri neden sevmiş olabilir, düşünelim. Gelecek hafta görüşene dek Love will tear us apart. Bu sevda bizi parçalar. Yaka. Gelecek hafta görüşene dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. When the
1: Bites And ambitions And the resentments high But grow changing Always Taking different
0: akıl sona erdi